0: RMC
1: Basket Time
0: Pierre Dorian Basket Time c'est parti sur RMC Votre rendez-vous basket du mercredi à minuit Que vous retrouvez avec grand plaisir En version longue, en podcast sur rmc.fr Alors je dis avec grand plaisir Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à télécharger ce podcast Parce que la version longue fait des malheurs Vous êtes très nombreux à vouloir écouter Les blagounettes que Stephen Bran n'a pas pu passer à l'antenne Salut Stephen Salut mon petit Pierrot Salut tout le monde Ça t'inspire les Playoffs NBA
2: ça m'inspire du sûr. grand basket.
0: Du grand basket. On vit des beaux playoffs quand même. Hein. Ouais. On est plein dans le deuxième tour de ces playoffs et il y a beaucoup d'incertitudes. On va en parler avec Nico Bayou cette semaine. Salut Nico. Salut Pierrot. Salut à tous. Et Fred Weiss, bien sûr. Big Fred qui est là avec son beau polo bleu.
1: Bonjour, bonjour.
0: Toujours très marqué, équipe de France, Fred. Même si tu le fais pas exprès. Je le fais pas exprès. Je sais
1: que tu pas, fait exprès, <rire> Je hein. pas fait exprès.
0: Alors, c'est un spécial playoff pour nous ce soir et cette semaine dans Basket Time. Évidemment, on revient au playoff NBA après notre parenthèse équipe de France avec Vincent Collet qui est favori Est-ce qu'on n'a pas l'une des, des années les plus indécises de ces dix dernières saisons de NBA Vous allez me donner votre avis. Est-ce qu'on est en train d'assister à une passation de pouvoir Il faut quand même parler des performances des jeunes loups Luca Doncic ou Trey Young, mais il y en a d'autres. David Booker également. Il y a quand même là un croisement de génération qui est fantastique, qui participe probablement à ces playoffs spectaculaires qu'on est en train de vivre. Et puis messieurs, vous allez me donner ce qui est pour vous la plus grande surprise de l'histoire des playoffs NBA voilà puisque c'est une saison indécise nous allons aller là-dessus Fred, Nico oui. et Steve vous avez préparé ça on a préparé ça et je sais que Steve va nous cultiver voilà ce qui est bien est et, et pas nous
1: alors vous, vous allez. Je, je sais que Steve va nous cultiver et vous, vous allez nous faire chier. Alors, alors,
0: arrêtez de faire vos petites victimes d'entrée de jeu dans ce, dans ce podcast. J'ai simplement euh, jeté un œil sur les, les séries dont vous allez nous parler. Celle de Stephen est très ancienne. Voilà, c'est pour ça on est remonte avant les années 70. Ce sont des choses moins connues euh, du grand public et du public de, de NBA. Il y aura un quiz qui est d'actualité. Hein. Là, j'ai pas pas de thème particulier. Un quiz qui concerne les playoffs. Donc là, on va simplement... Niveau de difficulté euh, Je dirais moyen. Niveau de difficulté, on est à 6-7 sur 10. Oh plus. Bien, très bien. Voilà, ça va aller assez vite, je pense. Même s'il y a des trucs un peu plus compliqués. Vous verrez ça tout à l'heure. À la fin de ce podcast, c'est parti. Donc, spécial playoff dans Basket Time le mercredi à minuit en version longue en podcast.
1: <rire> Leonard, le rebound, put back up and in and the foul.
0: I think I was told by Max Kellerman and various others about the
1: superstar that Kawhi Leonard was. Now, Finney Smith picks him up. Shot clock at seven. Leonard drives down and a flush. And we understand that in this
2: series, he's averaging 30, okay? Kawhi Leonard is averaging 30. Here's Leonard on the drive and the finish. Kawhi
3: Leonard throws
2: it down and the Clippers back up by two.
0: Basket Time spécial playoff. alors est-ce qu'un favori se dessine alors qu'on débute le deuxième tour de ces playoffs NBA Est-ce que c'est la saison la plus indécise de la décennie Vous allez répondre à ces questions euh, messieurs, euh, sachant que bon, bon euh, finalement ceux qui ont dominé la saison sont là. Hein, et que des, des surprises, il n'y en a pas eu tant que ça euh, au premier tour. La seule série où la hiérarchie de la saison régulière n'est pas respectée, c'est à l'Est, euh, Atlanta. Qui a sorti euh, les New York Knicks. est ce que vous voyez un, un favoris dégagé après ce premier tour des playoffs, euh, messieurs
1: ben concrètement, on, on reste sur ce qu'on a dit. Hein. Alors effectivement, il y a James Harden qui est un peu blessé et c'est un peu peut-être plus compliqué dans la tête en tous les cas du côté des Nets. Mais les Nets sont toujours là. Ils l'ont prouvé encore. Ils ont gagné des gros matchs contre Milwaukee qu'on qu pensait être un, un prétendant solide. Pour l'instant, ils sont en train de les, les mâchouiller. Donc moi, je resterai sur les Nets.
0: Tu restes sur les Nets, mais euh, tu restes sur les Nets, toi, tu les vois champions. Est-ce que tu estimes qu'ils sont vraiment les, les favoris de ces Pour moi, ils NBA sont
1: favoris. Les bookmakers sont, de mon avis. Et quand on les voit jouer, on se dit que même quand il manque un James Harden, ben, ça joue quand même très très bien au basket. Et, euh, et, et tu vois des mecs surtout... Euh, qui, qui, quand James Harden n'est pas là, prennent le pas, commencent à, à, à se montrer un peu plus, et on a l'impression que bah, finalement, il bah, y a deux stars, deux énormes stars, oui, mais il y a finalement pas un, un, un si mauvais collectif que ça. Il y a du collectif euh, honnête, en, en, en tout, tout le cas de ce qu'on a vu.
2: D'accord ouais. avec ça, Stephen je, je suis d'accord parce que um, tout, tout, tout le, les coéquipiers de, de, de Durant et Irving, qui sont les, les deux stars présentes et, et, et valides, euh, sont bons. Euh, je crois que le, le, le management aujourd'hui des trois Pistons, qui regarde euh, ce que fait Blake Griffin à beaucoup... oui, Et même Blake Griffin soit a retrouvé droit, un soit, niveau assez incroyable sur un pas de porter plainte contre lui quand, pour, <rire> pour, 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 pour <rire> Euh parce que Blake Griffin a retrouvé des cannes Blake Griffin est, est, est très bon
1: il euh, refait je... des dunks
2: il refait les dunks Joe Harris est bon euh, Mike James finalement tu t'aperçois que Mike James euh, qui arrive de l'Euroleague avec la blessure de, 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 de James Harden, est, est aussi très bon et surtout, moi la plus grosse surprise que j'ai euh, dans cette équipe de Brooklyn il n'est pas sur le terrain, c'est Steve Nash, moi j'avais beaucoup d'interrogations sur Steve Nash parce qu'en saison régulière on sait ce que vaut une saison régulière euh, là où on juge les coachs, c'est sur les grandes rencontres comme ça et pour l'instant il est en train d'être meilleur que Mike Budenholzer qui est quand même deux fois euh, coach de l'année en, en NBA défensivement ce qu'ils mettent en place sur Yanis qui ne prend que 15 tirs euh, uniquement sur le match 2, ils n'hésitent pas à l'envoyer sur la ligne parce que Yanis il a deux mognons en ce moment sur la ligne des lancers francs. Il fait 2 sur 7 sur le match 2. Euh, Steve Nash, pour l'instant, euh, tactiquement, eh ben, c'est fantastique. Après on attaque. Eh ben, écoute, il laisse faire le génie. Qui est Kevin Durant
0: Non mais Kevin Durant qui là qui est quand même à un niveau stratosphérique. C'est pas surpris quand même. Non
2: mais c'est pas surpris mais après des, des
0: grosses blessures comme ça tu il peut toujours y avoir un doute hein. Bah évidemment on n'est pas surpris c'est pas je vous apprends non, rien.
1: Non je suis d'accord avec toi sur le talent pur personne n'a jamais eu de doute mais c'est vrai que revenir d'une grosse blessure comme ça ne pas avoir joué quasiment une année ça peut ça peut semer le doute un petit peu mais il a vite estompé ce doute hein dès le début de saison quasiment. Il hein.
2: y a d'ailleurs, parce qu'il <rire> <C 'est intéressant, rire> <l 'air simple. rire> y a Macbeth de avec nous le studio c'est Nico Bayou.
0: Non mais il y a le niveau physique et aussi le niveau de confiance. C'est-à-dire que tu vois que le mec, euh, c'est le boss de
1: la NBA... Euh... Là, par contre, il n'y avait pas d'inquiétude hein. sur le niveau physique. Non, non, de vrai, là, il y avait, vrai, mais il y avait beaucoup moins d'inquiétude. Pour moi, ce qui est plus impressionnant, c'est le niveau physique. Parce qu'il est revenu comme s'il n'avait jamais... Il, il y a quand, quand même 32 arrêté. ans. Hein. Oui, c'est ça. Il est revenu comme s'il n'avait euh, jamais... Mike. arrêté. Oh.
3: Ouais. <rire> non, ils sont, ils sont plus forts. Ils l'ont, ils l'ont prouvé sur sur ce début de playoff Et puis, euh, on en a parlé. C'est vrai qu'ils ont toute l'année euh, réussi à gérer les absences. Donc là, effectivement, James Harden, man... James Harden a manqué les les deux premiers matchs, mais euh, mais ça n'a pas changé euh, quoi que ce soit. Ils ont ils ont démoli sur les deux premiers matchs euh, Milwaukee. Donc ça reste logiquement le le favori numéro un, même si euh, même si ces playoffs sont, sont excitants pour pour plein d'autres raisons sur sur d'autres équipes. Favori numéro un, Stephen aussi. Je pense mais j'ai un deuxième favori qui va sûrement surprendre beaucoup de monde.
2: Alors là,
0: tu l'as donné en plus avec un ton
2: qui respire oui, un suspense personnel. incroyable. Oui parce que parce donc que on t'écoute, on est, tout, est une... oui parce que c'est une équipe qui a galéré au premier tour. Je pense que les Clippers vont être en finale.
1: Eh ben écoute, c'était mon deuxième favori aussi. Je suis d'accord avec toi.
2: Je pense que les Clippers vont être en finale NBA. Parce que je sais que tu m'aimes bien, tu peux
0: quand même me dire un petit mot pour me flatter quand même.
2: Parce que c'est ton favori aussi Avant
0: le premier tour. Avant le premier alors, tour. Après quand j'ai vu le premier match quand même. Je suis bon moi, définitivement, je
2: ne capte et rien et ben, au basket. Et ben justement, mais,
0: mais alors, une série fantastique quand même oui, entre, ouais. les clippers, entre les clippers et les Mavs, fantastique. Parce hein. que
2: je pense que ce premier tour, il va servir de déclic pour cette équipe des, des, des clippers. Euh, moi, les joueurs que j'ai vus autour de Kawhi Leonard ont été, ont été fantastiques, notamment sur le match 7. Euh, Maurice, euh, Reggie Jackson Terrence Ter 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 Mann et Louis Kennard ont été, ont été très bons. Paul George. Alors moi, j'ai un gros doute sur Paul George. Bah, mine, de je... rien, mine de rien Pierrot moi aussi j'ai eu des doutes et en préparant l'émission je suis allé voir la série de Paul George ouais, à côté alors... de Kawhi Leonard qui est quand même un mutant euh, Paul George il fait 23 points euh, 6 rebonds 6 passes Moi c'est ce... pas tant les stats c'est plus l'attitude que je, je trouve à des années-lumière d'un Kawhi Leonard Ah bah oui, mais
0: Tu peux mais pas te sens... mettre au même niveau que un des le 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 meilleurs joueurs deux, du monde Et t'as et des franchises dans lesquelles les, les... t'as deux mmh. numéros un en fait tu vois, LeBron James, Anthony Davis, bon là ils sont sortis, euh, soit, mais même durant euh, durant euh, Arden, euh, tu, tu n'as pas un tel gap entre ta star, ton, ton leader plutôt, et ta deuxième ouais mais, star. Ouais,
2: mais le problème c'est que là ta première star, elle est tellement, elle, elle est trop haute. Kawhi mmh. Leonard qui fait un match à 45 pour euh, dos au mur pour sauver son équipe des Clippers sur le match 6, il fait il finit la série à 32 points, 8 rebonds de moyenne, 5 passes, à 61% au tir. Kawhi, alors oui le personnage est un peu euh, est un peu énigmatique, et un peu chelou, mais <rire> mec il est inarrêtable. Il est inarrêtable. Et, et Cette équipe des Clippers, elle a tout en magasin. Le retour de Serge Ibaka peut aussi changer la donne. Attention, attention à ces Clips, parce que là, ils vont jouer Utah, qui eux, ça fait une semaine qu'ils sont un peu peinards. Ils attendent de savoir qui ils vont jouer. Moi, je vois bien. Et les Clippers tu ferais attraper jouer le Ibaka classique.
1: ou tu continueras à jouer sur du small ball, ah, justement alors, avec Rudy Gobert pour faire bouger un petit peu et, à et donné, le faire fort.
2: sortir ah, moi, j'ai envie de retourner à un moment donné. Faut retourner au vrai basket. Je, hein,
1: je suis d'accord, Retourner au vrai basket. Je suis d'accord ouais. avec toi, mais sur, sur la théorie, tu dis que Rudy Gobert, justement, il va avoir du mal à s'écarter. Où est-ce qu'il est plus fort Quand il domine dans la raquette tu l'écartes, il peut être en difficulté. Après, quand après même.
2: Ton, 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 ton ton Serge a cette qualité de tir à trois points aussi pour amener c un... C'est vrai dans, aussi. Dans, Mais dans, dans quel dans état a, et ils vont bah, retrouver Je ne sais pas où il est, ton, ton serge. Il <rire> a fait un premier tour. Euh... Alors
0: expliquez-moi quelque chose, euh, moi qui ne suis pas un spécialiste de basket. Quand tu joues avec Nicolas Batoum en pivot, est-ce que ça veut dire que tu joues sans pivot en fait Parce que euh, Batoum, bon, sur les matchs, en tout cas sur ce que j'ai vu, il a un grand rôle dans hein, cette équipe. Ouais. Il fait beaucoup de choses, beaucoup de choses très variées. Bon, mais elle joue pas du tout comme un pivot. Enfin, j'ai l'impression, Fred.
1: Mais bah tu joues, tu joues un peu en, en fer à cheval. Tu écartes le jeu, justement, c'est ta volonté. Sur, surtout qu'en face, ils ont, ils ont joué un peu de zone, donc il a, il a, il a réussi à pouvoir écarter un peu le jeu aussi. Et quand tu as Marjanovic en face, ben bah, c'est clair qu'il vaut mieux écarter le jeu que que d'aller le défier, même s'il a tenté le coup en essayant d'aller lui dunker dessus.
0: Alors on peut et faire et... une parenthèse sur cette action fantastique de Nico Batum parce que euh, il monte au dunk, bon, de manière franchement très impressionnante. Puis bon, ça soi,
2: Ça fait, que ça très fait longtemps qu'on a pas vu monter au dunk comme ça, Nico. Incroyable non, c'est fantastique. Ouais, c'est je... ah, un match au gros, la donne Je l'ai ouais, vu démarrer, ça. je lui fais « ah ouais, c'est Superman contre, et puis après bing, <rire> Faute très sévère pas,
0: de, Boba de... Alors, de Alors, faute très sévère de Marjanovic. Est-ce qu'il est pas sauvé par cette faute <rire> J'ai l'impression quand, quand même. Sifflé contre Marjanovic Non
1: mais en même temps, est-ce que c'est grave Finalement, finalement ce qu'on ce qu'on veut voir de Nico sur cette action, c'est justement le fait qu'il l'aille au panier, qu'il aille dur en il... confiance. En confiance et c'est ça qui est le plus important. Après, qu'il marque, qu'il rate, c'est pas forcément le plus important. Moi, j'étais content de le voir à ce niveau d'intensité en tout cas.
3: Ouais, c'est un gros gros signe de confiance, on l'a vu, il a été euh, très très bon dans le match 7, il a été utile partout euh, et puis tenter ce genre de choses il est, il est tout à fait capable, Nico, et ça montre qu'il qu il est, il est en forme. En tout il cas. il est en forme et dans sa tête. voilà On sait qu'il a subi des saisons de galères l'an passé et que pour lui, c'est quasiment une, pas une résurrection, mais presque.
0: Quoi. Alors, vous m'avez parlé de, des nets et des clippers. Est-ce euh, qu'il faut forcément une super team pour être champion
2: Avec ce que j'ai vu de Dallas, euh, j'aurais tendance à te dire oui, parce que Lucas D'Antic a été trop seul, trop fatigué à un moment donné de jouer tellement de possessions qu'il y, y a quelques minutes où... où mais dans il les passe équipes à côté... qui restent, il y a, y a des équipes Après, qui jouent... Très moi j'aime beaucoup, hein. beaucoup les Suns on peut pas qualifier une super team comme les Suns par exemple moi j'ai du mal j'ai du mal quand on me dit euh, il reste plus beaucoup de d'équipes de, euh, actuellement en playoffs qui ne sont pas des super des super teams euh, Phoenix qui a quand même un numéro mm -hmm. en de la draft Avec David Drayton qui a quand même Devin Booker qui est euh, multiple star qui a quand même Chris Paul qui est multiple star c'est pas c'est con les... pas construit comme les Nets c'est pas, pas, pas construit comme les Nets mais ça reste, on est pas loin d'une super team aussi pour moi il y a que les Hawks ah, qui sont pas une super team Clippers c'est une super team aussi quand tu quand tu additionnes les talents oui les Clippers on est d'accord les Suns
1: moi je suis d'accord je rejoins complètement
2: tu me parles de Utah. Euh, Utah, ils ont déjà deux all-stars: Rudy Gobert et euh, Donovan Mitchell. Ils ont Mike Conley qui aurait dû être all-star, alors ce qui est Il Après, Grazy, faut ont... sur ce
0: qu'on qu qu appelle une super team dans ce cas-là. C'est-à-dire que quoi, les... Super team bah, les Nets, ils ont été créés en... d'un coup de baguette magique. Si D'accord.
2: Utah, ils ont plus de vécu. Ils ont plus de vécu, même s'ils ont de très bons joueurs. Mais, mais, mais enfin, l'exemple parfait, c'est les Mavs. T'as vu que les Mavs, ils poussent les Clippers dans le dernier retranchement. Mais à un moment donné, t'as besoin d'un deuxième mec. Porzingis fait une série Casper, Tim Ardaway choisit son plus mauvais match pour faire un 1 sur 9 à 3 points. Et le, le, enfin, le Mino, le, le Mino Slovène, il est tout seul au bout d'un moment. Il peut pas, il peut pas y arriver. Donc t'es obligé d'avoir un, un numéro 2 ou un numéro 1 bis très fort. Ouais,
1: mais, mais c'est là que je, je, je vous rejoins. Mais, mais c'est que le numéro 2, il est trop faible. C'est-à-dire que tu pas besoin d'avoir forcément fait, une super il a décidé de
3: s'effacer pour euh, la saison régulière. régulière.
1: Il était fort pour Zingis. Là, non a, il mais a il, ses il est trop même sur, sur, sur ses, ses playoffs. Je veux dire, il apporte trop peu sur les playoffs pour pouvoir aider justement. Et c'est là que le gap est trop important.
0: Et alors Phoenix, bon, super team ou pas super team, ça joue très bien au basket quand même pour l'instant. Hein. Enfin, surtout sur Devin Booker qui est absolument incroyable.
1: Moi j'adore Deandre Hayton. De André Aiton. je trouve que, défensivement, il peut être vraiment intéressant. Sur Jokic, il lui pose des problèmes. Sur toute la saison, il lui a posé des problèmes. Alors, quand on regarde les stats contre, de Jokic contre, contre Suns c'est pas forcément, flagrant. Mais quand on regarde les stats, quand il est sur le terrain, de André Ayton, bah, ça change tout. Euh, je trouve qu'il fait, il fait le taf. Il l'avait fait contre AD. Il le fait contre, euh, contre Jokic pour l'instant. Je trouve que c'est assez impressionnant. Moi, j'aime beaucoup ils ce joueur.
3: Ils sont sur la dynamique de leur bulle de l'an passé, qui était formidable, hein. avec ses séries de victoires. Ils se sont manqués de peu pour, pour les playoffs. Le, le coach est génial. Il y a une sorte d'osmose entre le coach et,
1: et les joueurs. Et, puis et, Paul, les, et Paul qui arrive aussi et,
3: et les stats, les, les stats que, que faisaient ces joueurs euh, ces années euh, en, en arrière, ils les font mais ils sont beaucoup plus leaders, beaucoup plus patrons, un mec comme Devin Booker est en train de s'imposer et, et on sait que les playoffs c'est le révélateur par rapport et, à, aux stats, par rapport aux saisons
2: régulières. J'ai une petite pensée pour Monty Williams qui pour moi s'est fait voler le titre de coach de l'année parce que c'était Tom Thibodeau qui a été élu coach de l'année euh, alors il y a eu deux votes, il y a eu un vote euh, des médias c'est Tom Thibodeau donc c'est le trophée officiel et il y a eu un autre vote mais qui ne remet pas de trophée le vote des, euh, de, des coachs et des joueurs qui, ont, eux, ont élu Monty Williams. Donc Tom Thibodeau va être élu coach de l'année. Je trouve ça un peu dur pour le coach des Suns qui est Monty Williams.
0: Et Alors, est-ce que, si on parle de Denver, l'absence de Murray est,
3: comment dire, insurmontable
2: Est-ce
3: c'est -ce bah, est est leur sais problème pas. ou ils ont d'autres ouais. problèmes que ça bah, Il a tellement été fort l'an passé, tellement impressionnant des matchs à 50 points en play euh, Oui, ça va être compliqué d'aller au bout. Euh, ensuite, tiens, on a Jokic euh, en pleine possession de ses moyens qui fait des stats. Qui, qui... Il fait un petit match sur le match 1. Ouais, il, est, il est gêné il est gêné par, par des Andreton donc oui ça va être compliqué ça va être compliqué parce qu'on parlait des, des super teams là on n'y est plus là. on n'y est, ouais. est plus donc Denver de, touche sa limite là. Bah, touche sa limite euh,
2: derrière à côté de Nicolas y a un gamin euh, qui est Michael Porter Junior qui n'a pas non plus encore une énorme expérience NBA qui est fort mais qui, qui manque un peu de régularité T as Aaron Gordon qui est Facundo qui, a, qui trouve sa
0: place
1: qui même. est pas mauvais oui. sur son oui. premier match Aaron, Aaron Gordon, Gordon il était bon mais, mais il était bon, hein.
2: et Facundo Campazzo qui euh, alors Facundo Campazzo qui, qui, qui était fantastique en Euroleague. là il affronte le cerveau de l'NB il affronte Chris Paul euh, il est dans le dur euh, Facundo, alors il fait avec ses qualités avec ses défauts euh, mais je vois bien Phoenix en finale en finale de conf moi. Ouais.
0: Phoenix en finale de conf face à, aux Clippers pour toi ouais. Ouais. et de l'autre côté on n'a pas parlé de Philadelphie Brooklyn,
3: euh, même si Philadelphie. Il ils sont menés à zéro. Ouais, c'est
0: compliqué, Philadelphie, quand même. Mais hein.
3: souvent, sur la première mi-temps, ils se sont fait manger, ils n'étaient pas là. Et puis, il y a un problème avec euh, Embiid, non bah, Pourquoi pour il est parti Non, <rire> il est, il est 40, ouais.
0: énorme. sur C'est-à-dire qu'il joue alors qu'il ne devrait pas jouer. Non mmh, bon. bah, Je sais pas, j'ai vu la fin de... de ce premier match. Donc, c'est fantastique en termes de d'adresse et tout, il est là, il n'y a aucun problème, mais tu vois le mec, tu as l'impression
2: qu'il ne peut pas courir. traîne la jambe un petit peu, écoute, il a une mini mini déchireur du ministre, mais là, t'es mené à 0, il a l'heure de question de reposer, jouer à l'ambide. Après, Ben Simmons doit monter
1: un petit peu. Ben Simmons va défendre sur Treyang déjà, déjà ça va tout changer. Ils ont
3: mis le mi-temps avant de s'adapter. Oui,
1: oui, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas commencé à défendre. Ils ont manqué d'agressivité, ils ont envoyé Young
2: en pleine confiance, ils ont dit vas-y, c'est ton match, donc après c'est trop tard pour revenir. Mais attention, cette équipe d'Atlanta, elle est pétillante, jeune, euh, elle fait kiffer, John Collins met un énorme allé oups sur la tête la de, de, de Joel Embiid à la fin euh, une équipe qui a, qui a déjà réussi sa saison en passant fait un tour kiffer, de playoffs, elle fait kiffer gros. Ils, sont, ils, ils ont zéro <rire> pression moi j'adore <rire> Capella
1: aussi, hein. Capella c'est une saison extraordinaire de Capella, ouais,
2: mais Capella il a mangé quand même
1: ouais, il a mangé sur ce match là, il a eu beaucoup de difficultés effectivement, mais sinon sur la saison euh, incroyable après,
2: après Capella normalement a pas besoin de musiciens il en a quelques-uns autour de lui enfin, enfin
0: <rire> au bout de 15 minutes, quoi. je, je l'attendais hein. j'ai même failli la faire vrai. Dire, toi. <rire> alors donc euh... Juste pour finir, Milwaukee, vous n'avez aucune chance de revenir dans la série Ça va être compliqué, très difficile. Tactiquement, ils sont dominés. C'est Basket Time sur RMC, tous les mercredis soir à minuit, en podcast en version longue sur rmc.fr.
1: You know along your path and you hope that you can inspire the next generation and and for me by me playing the game the right way always getting my teammates involved and playing for the purity of the game i was able to inspire a kid that wasn't even in america
0: alors, Basket Time, donc spécial playoff Je vous pose cette question. Est-ce qu'on est en train d'assister à une passation de pouvoir On va pas mettre tout de suite euh, LeBron James à la retraite, ni surtout pas Stephen Curry, évidemment. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une nouvelle génération de joueurs fantastiques euh, qui se montrent notamment dans ces playoffs. Alors, Évidemment, il y a Luka Doncic, mais il y a aussi Young, euh, Devin Booker, évidemment.
2: Jamoran. Tu, peux... tu, tu peux rajouter Jason Tatum qui a 23 ans seulement, mm. qui a fait un match à 40 en play alors C'est vrai qu'on si... se rend plus que les mecs sont jeunes parce que ouais, ça fait tellement longtemps exactement. que ce sont des <rire> gens NBA que c'est incroyable.
0: Jamorens, ce qui est appréciable, au-delà du joueur qui est fait qu fait. Fait qu fait <rire> fait totalement kiffé, alors là, pour le coup, <rire> dans une franchise qui fait pas du tout kiffer, on ne s'y intéresse peu. absolument pas à Memphis, on va M pas se M mentir. Memphis,
2: ils ont eu de très bons résultats à l'époque, mais c'était Margazol c'était Zach Randolph, c'était Mike Conley, c'était un jeu où en 95 100 points où s'emmerder. Et bah, là, ils vont revivre un peu là. les grises. Là, là, là c'est
0: Et alors, au-delà du jeu, c'est le champion. C'est-à-dire que c'est le mec qui a des meilleures stats en playoff qu'en saison régulière. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le cas, mais en tout cas, si, si. c'est pas un mec euh, si, qui a si. régalé la feuille de stats euh, en saison régulière, mais qui a fait une série de playoffs fantastique. Bah, play fantastiques. il est à, pensais, à
1: 30 mais... points, presque 5 rebonds et, et plus de 8 passes. Donc oui, il fait des playoffs plutôt et corrects. Et patron. Hein. Et patron. Et en plus, il a battu plein de records de, de précocité sur ses deux premiers matchs de playoffs, Sur ses trois premiers matchs de playoffs, c'est incroyable.
2: Mais regarde, il n'y a rien à dire. En plus, ultra spectaculaire. Tu as l'impression de, de voir un gamin euh, du quai 54 sur un parquet NBA. Il fait des, il fait des, il fait des moves que, que tu vois beaucoup plus euh, sur, sur du streetball que sur un parquet NBA. Et en plus, il est spectaculaire. Mec, il, monte, il veut monter au Tomar sur tout le monde. Il veut dunker sur tout le monde. De mais, il est, mais il est collectif quand même. Ce n'est pas, ah oui, pas oui. que un croqueur. Alors, en saison régulière je crois qu'il dépasse, dépasse pas la part des 20 points il fait, il, fait, il fait jouer les autres il donne le ballon à Chunas. ça vaut quoi cette
0: équipe de Memphis là, sur l'avenir si on se projette sur deux trois saisons ils ont, ils ont un ils ont, chose chose à... <rire> ils, ont...
2: ils ont quelque chose à
0: espérer ou pas non franchement
2: c'est pas ah, non plus ah, c une équipe ultra équipe équipe jeune hein. C'est une équipe qui doit qui doit s'imposer dans la conférence ouest pour être pour être top 6 euh, chaque année maintenant.
0: Alors euh, est-ce qu'on parle de Lucas Doncic ou ah oui, est-ce
1: qu'on a, est est qu a besoin d'en parler Silence, est-ce qu'il faut que le silence ah, qu faut qu on qu on à minuit et demi, est-ce euh, est que le silence ah, ah, de
2: Lucas Doncic est pas plus glorieux que d'en parler pendant 10 minutes
1: Enfin, si, ju ju juste dire un truc, c'est que après les playoffs, on lui demande qu'est-ce que tu as prouvé et Il dit pour l'instant, j'ai rien prouvé. Donc, le mec a encore faim, et ça, c'est intéressant quand, et... quand, quand on est à ce niveau-là, et... quand on tient son équipe à bout de bras et qu'on n'y arrive pas, effectivement, sur un match 7, et ben le mec et... est encore capable d'avoir ce recul et, et se dire, j'ai rien prouvé. C'est
3: là qu'on voit qu'il est encore jeune. Il donne cette conférence de presse après le match, il est avec son sac à dos, comme s'il rentrait de l'école <rire> en conférence de presse. 22 ans, ah, ah, allez, j'ai rien fait alors qu'il a fait des choses monstrueuses. C'est vrai qu'au niveau de son, son équipe, il est, il est pas mais voilà ça a été euh, chef-d'oeuvre sur euh, sur chef-d'oeuvre il est pas il n'est pas comme nous quoi ah, inhumain. Ah, inhumain il n'est pas comme Sur... nous c'est
2: exactement ça il n'est pas ouais. comme nous
1: non, il n'y pas... en a comme personne en fait hein. il, y en un, <rire> il y en a
2: un tous les 20-30 ans euh, Arsene Petrovic, Petrovic euh... était le dernier euh... euh, Pierre ouais. Petrovic <rire> Petrovic le, le, le poste <rire> de Stojakovic euh, et, et, et la, 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 la grande nouvelle c'est que Luka Vonsic aussi a dit qu'il irait avec la Slovénie au TQO ouais. donc il va enchaîner avec le tournoi euh, qualificatif olympique avec la Slovénie qui aura lieu à Split euh, c'est pour nous ça non 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 c'est pas pour nous c'est au Canada c'est au Canada au la Slovénie va aller au jeu. Bah, a, ah. a, ça n'est pas parce qu'ils
3: ont les Lituaniens. En ah, Lituanie. En ah, Lituanie. Ah. Euh, et ils ont. Ne vous un, un, pas un, pour un, troisième. Ça, ça se joue entre les deux. Ça se joue entre Lituanie et. Non et mais Slovénie.
1: Lituanie <rire> euh, à domicile, c'est jamais cadeau quand ouais. même. Je,
0: je vais vous poser une question là sur euh, les stats de Luka Doncic, J'ai l'impression que lui, s'il si, si a des statistiques de cette ampleur, ça n'a pas grand-chose à voir avec le nouveau jeu NBA où la défense est presque interdite. Est je, je pense que ce garçon. Aurait, il y a, 10 ans, a des points. il y a, dans le système de jeu, un peu plus disons, un peu moins ouvert un peu moins débridé d il y a 10 ou 15 ans aurait eu le même genre de stats non c'est oui, parce
3: qu'en Euroleague il y, a, il y a moins de minutes dans un match mais il a fait des stats mm -hmm. il a été MVP du final four il nous a régalé pendant des années en, en Euroleague avec le, le Real Madrid il a remporté
1: la compétition surtout qu'il impose son rythme en fait il joue avec son rythme et c'est ça qui change tout en fait on a l'impression que quand est... il est quand il est sur le terrain on a l'impression qu'il force voilà. pas il fait vraiment il joue son rythme mais
3: à un degré ouais, moins ouais. Il, il avait des stats au rebond il avait des stats au passe euh, effectivement il, il marquait des Points. il n'allait pas jusqu'à 35 points de moyenne, euh, mais euh, mais voilà, c'est pas une surprise de le voir euh, avec ces stats là quoi.
2: Alors Après, par contre, même s'il bat tous un, les records, Un petit bémol sur Lucas Dantich, c'est que pendant beaucoup d'années, j'ai tapé sur James Harden euh, lorsqu'il jouait tout seul, on se rapproche Pierrot. Alors Lukas a, a un nombre de possessions. C'est son jeu ou c'est son sa franchise C'est Rick Carlisle qui lui a permis de, 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 de jouer comme ça et qui lui a permis de gagner des matchs et il a vu que ça marchait donc on a continué. Maintenant J'espère que Lucas Dantic aura l'intelligence, bah j'ai peu de doutes là-dessus, d'être capable de changer. Si jamais on, on lui amène des, des est -ce forces de retour
1: est-ce qu'il y a un retour en arrière possible Il C'est vrai qu'il aime le ballon, il aime l'avoir, il maîtrise oh. le, encore une fois, il maîtrise, il maîtrise le rythme de son équipe. Difficile, hein, peut-être, de revenir en arrière.
2: J'ai l'impression que le Kalontic, c'est lui qui vient à la salle avec son ballon. Il joue avec son ballon et il repart avec le ballon. Et il Mais dans son sac à dos, justement. Dans son sac à dos. Est, euh, là, là on, est, on, est, on est sur un sur un, un, un rating de, 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 de pourcentage de possession, euh, balle en main, le Kalontic, qui doit être proche de Jeff Sarden. Pas
0: malheureusement pour eux. Euh, je pense qu'on est encore loin de se poser ces questions-là. Parce que, euh, vu ce que vous me dites sur le ben, Madrid... la saison alors, est-ce qu'ils est qu ont vraiment une marge de manœuvre Est-ce que vraiment les maV peuvent s'améliorer pour devenir un prétendant au titre
3: L'inconnu, c'est que faire de Porzingis
0: Ça, c'est la grosse... Il reste
1: c 4 ans de contrat, je crois, encore. Il Donc. reste
2: pas mal d'années, l'inconnu, c'est « vas-tu trouver un pigeon alors, à souf... qui renforcer Porzingis » souf... Souvenez-vous quand même que, de euh, de on
0: avait fustigé quand même la politique des Knicks des quand ils avaient foutu dehors Porzingis, alors que c'était peut-être leur seule satisfaction long. Des, long. Stars, à hein. des dernières années. Et que finalement, euh, on se rend compte qu'il pose un problème aussi à Dallas. Ce garçon a peut-être été vu trop beau, Fred. Trop beau
1: Après, là, on ne parle pas de la fragilité de du mec,
2: ouais. c'est plus, plus une fragilité
1: physique. Oui, ouais, c'est ça, C'est il, ouais, il, là... il, a, il a beaucoup de problèmes physiques, mais, mais concrètement, le ouais, mec mais il est tout fait. Il, il, en... il est long, enfin, c'est vraiment un, un joueur exceptionnel sur le papier. Mais encore une fois, si tu es blessé à chaque fois, tu n'arrives ja... jamais à trouver ton rythme. Et qu'en plus, peut-être que peut-être Lucas Nontich le bouffe un petit peu, hein. Ah oui. oui, parce que parce ah bah, que j'ai si, vu un joueur lambda, enfin
2: j'ai vu un mec qui était au corner temps, il avait Exactement. J'ai vu, vu un donc, un, donc un
1: il a, a peut-être besoin de plus il a de ballon. Peut-être qu'ils ont besoin de, de trouver aussi sa position exacte sur le terrain par rapport à Lukanovic. Je, je, je ne dis pas qu'on l'a vu trop beau, hein. c'est un alors, joueur magnifique.
0: On est en train de se demander si on assiste à une passation de pouvoir. Il y a quand même, alors Devin Booker, on ne peut pas dire qu'il s'est révélé cette saison, mais est est la sixième saison quand même. Est-ce que Trae Young, est-ce que Young s'est pas révélé
3: à ce niveau-là cette saison? Je, je répète, c'est les premiers plofs, c'est là où on valide un petit peu ce qu'on a fait par le passé ou en, ou en saison régulière. Oui, il s'est révélé parce que dans le premier tour, dans l'enfer du, du Madison, il a répondu, il s'est fait insulter la presse, les, les fans. Et le mec, il a gardé son sang-froid, même s'il fait du tronc.
0: Moi, j'ai adoré, hein, je vous dis franchement, ah, c'est ça, ça, ça qui est était franchise d'Atlanta, qui, qui, qui fait peu.
3: comme Memphis, qu'on s'en
0: préoccupe peu. On s'en préoccupe oui. oui. peu, ils sont assez fades. Tout le monde s'en Il bon, y a un garçon là qui a débarqué là-dedans, je vous dis franchement, moi, je n'aime pas les provocateurs, les grandes gueules, mais alors, lui, je trouve qu'il s'arrête exactement à la limite, oui. Genre, à intelligent.
1: Oui, effectivement, est il est effectivement, il est intelligent. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour le se rasher
0: Il a dit, ah, bon, vous voulez me chauffer? Mais moi, ouais. je vais vous montrer qui je suis, moi. <rire> et là, et là, il a mis des trois points en reculant d'un mètre ouais. à chaque fois. Et fantastique. Après, le petit salut. Et le, le salut, de salut de allez, allez, merci, merci. Et monsieur, le geste avoir.
2: avec
3: les bras, je climatise ah, le, puis, le garden.
2: Non, mais fantastique. Il a été bon. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que c'est un, un vent une NBA. C'est des mecs qui aiment le jeu, en fait, qui s'amusent sur le terrain. Il a toujours le sourire. Il prend ça avec, avec beaucoup de, 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 de légèreté et, et il prend du plaisir sur, sur le terrain on rappelle que c'est un mec qui a été échangé Atlanta-Dallas euh, mmh. en échangé mmh. euh, les choix de draft parce que de Montich, à la base euh, Atlanta donc ils ont échangé donc, mais ça convient très bien parce que Young est de là-bas donc ça, ça, ça convient très bien mais on se posait souvent des questions en disant est-ce qu'Atlanta n'a pas fait une erreur euh, en étant passé à côté de Lucas Vontic en prenant ce trade finalement les deux, enfin, hein. voilà, deux franchises sont, 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 sont contents euh, mais, mais Young, il est alors il a un vrai défaut et ça, je ne sais pas comment il va pouvoir le régler. Peut-être en allant en, en Turquie. C je sûr. crois qu'il y, y a une belle calvitie. <rire> c'est son, <rire> son
3: seul défaut, je pense. Surtout, c'est un espoir pour les joueurs qui ne sont pas très physiques au basket. Pas, Nico. Exactement. <rire> pour la calvitie ou pour les deux Pour <rire> euh, les J'ai plus d'espoir dans la calvitie. <rire> mais, mais, euh, si vous voulez vous faire... Vas-y, finis. Mais 1m85, il fait 80 kilos. Euh... Mouillé, 80 kg tout mouillé. Oui, ouais, euh, il est à l'opposé d'un LeBron James. Hein, donc, euh, voilà, on est capable d'être très fort, euh, de jouer en NBA. Avec un physique de, 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 de frêle, quoi. Si vous voulez faire une parenthèse capillaire, je trouve que Rudy
0: Gobert porte le chevelon à merveille. Ça lui va bien. Ah, ça lui va très bien. Il donne un look. Exactement. Ça... Il donne une tu personnalité.
3: Sais qui...
2: tu... tu sais que faire pousser les cheveux, ça peut transformer un homme. Tu sais qu'il est, qui est aujourd'hui. Moi, j'essaie depuis longtemps, mais ça marche tu plus. Pas du tout. Qui aujourd'hui est beaucoup plus beau qu'il était par le passé Nando de Colo, quand... depuis qu'il a ses cheveux. <rire> C'est vrai. vrai, avant, il était rasé. C'était moyen. Là, je trouve beau gosse. Nando. <rire> bon, revenons au basket. <rire> C'est quand même plus
0: euh, le but de ce podcast. On était sur très donc euh, euh, je voulais vous demander, donc, vous le placez où dans la hiérarchie des meilleurs joueurs actuels là oh, il y a plus... tellement euh, Ouais il y en mais, mais tu pas, tu, peux pas dur, le mec, mais... tu
2: peux pas le mettre tout de suite top 3 parce qu'il a fait... Il euh, y a quand même du monde devant, il y a quand même des, des mecs qui ont fait d'autres choses avant lui. Euh, c'est la génération
3: qui monte c'est la génération il, tôt, qui il est tôt il est tout il est encore mais euh... non, mais ce qui est
1: intéressant avec cette génération par contre moi ce que j'aime et, et, et tu l'as dit tout à peut le comparer. Ils, ils aiment le basket ces mecs
3: ah, Steph Curry le modèle ou...
1: bah oui Steph Curry c'est le modèle Iverson un peu voilà intéressant inté 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 intéressant à regarder jouer et ce que tu dis donc ils aiment le basket et ça ça ça, ça donne un vraiment oui. fraîcheur parce que t'as un qu'ils kiffent sur le terrain ils s'amuse s'éclate les dents de ils très young à regarder jouer c'est c'est un bonheur non n'attendons
2: pas nos trentenaires aussi Kevin Durant qui a quand même 32 ans il fait tout marcher bon, oui, à l'ice. Carriervink a 29, James Harden à 31, Curry à 33, Lillard à 30 ans. Il y a des mecs qui sont, quand même, qui sont là. Et je ne mets pas, je mets les à part forcément Anthony Davis. N'enterrons pas nos, nos, nos anciens. Il faut
0: ouais. dire un mot juste. de Devin Booker si Trey Young est l'héritier de Curie
2: lui c'est peut-être plus l'héritier de Kobe. On peut aller jusque là ou pas Ouais, parce que ça a été son inspiration, parce qu'il a eu des déclarations à ne pas ils, ils, ils ont été beaucoup, proches. Ils ont, ils ont beaucoup ont parlé. Euh, Après Devin Booker, j'ai du mal à le mettre dans cette catégorie de jeunes saison dans la Ligue mmh. alors oui c'est sa première campagne de playoff il, être... il,
0: il
1: a 24 ans à la limite, <rire> à la limite,
2: à la limite peu importe
0: d'être strict sur les âges le non mais il a
1: 24 ans il est quand même très jeune encore oui exactement
0: jeune et puis qui arrive quand même euh, euh, comment dire chronologiquement à bien après les Curry euh, oui. Durant et compagnie Mais, mais, mais le nouveau visage de l'NB là où il a
2: l'impression c'est sa sérénité euh, sa façon de jouer pour une première campagne de playoff le mec panique pas il fait, il fait un match 6 où il met 47 points contre, contre les Lakers
1: ouais mais Sifan tu le disais on a besoin d'un bon lieutenant, d'un mec qui te, qui te seconde après, bien quand après... t'as Chris Paul à côté de ah, voilà. toi, et ben bah, ça aide. Non, mais il alors là, il question a d'avoir Chris Paul quand même pour ah, bah, faire oui. le playoff. Ah, bah, David Booker c'est que, la question parce que j'ai posée.
2: Euh, il était en vacances au mois de mai. Hein. C'est qui est le
1: plus
0: déterminant dans la réussite des, des Suns ah, C'est Chris Paul. C'est Chris Paul et malgré et Monty, tout. Et Monty Williams. D'accord.
1: Mais en même temps, Chris Paul, il a été euh, dans la discussion de MVP pendant. Pour quelques temps hein, quand même, pendant la saison régulière. donc euh, oui Chris Paul est, est là il est responsable.
0: Basket Time le mercredi à minuit votre rendez-vous basket sur RMC que vous retrouvez en version longue en podcast sur rmc.fr place à notre partie historique
2: and we are final second the Golden State Warriors have pulled off the greatest upset in the history of the NBA playoffs. they have defeated the Dallas Mavericks
0: alors, puisque c'est une saison indécis, je vous demande euh, pour vous quelle est la, la série ou en tout cas le moment de l'histoire des playoffs le plus surprenant, la plus grosse surprise de l'histoire. Euh, Fred démarre, tiens.
1: Mais, euh, oui, mais justement, en parlant de surprise, bah, moi j'ai pas pris un truc très ancien, mais un truc qui m'a vraiment marqué. Donc, on est en 2016, les Warriors qui sont tenants du titre et qui viennent de taper une saison incroyable à 73 victoires pour 9 défaites mènent 3-1 en finale contre les Cavs. On se rappelle que les Cavs n'avaient pas gagné un titre encore à cette période-là. Et d'un seul coup, tout s'effondre du côté de, des Californiens. On a Green qui, qui est suspendu pour le match 5. On, a, on se rappelle du match 7 où il y a un shoot incroyable de Ky Kyrie Irving. On se le rappelle tous, mais surtout on se rappelle de l'image culte du contre de LeBron sur Iguadola. Donc on se rappelle de toutes ces images, mais mais quand on se souvient de ça, moi il y a plein de choses qui viennent à, à, à l'esprit. Surtout que c'est la première équipe depuis 78 qui a gagné le match 7 à l'extérieur, de 1. Mm -hmm. Ensuite, c'est la première fois qu'une équipe remonte un 3-1 en finale, de 2. C'est le premier titre de Cleveland. Mm -hmm. Et, vrai que ça fait et, et, et quand on se rappelle aussi surtout ce qui s'est passé après qu'est-ce qui s'est passé ils ont enclenché le cheat mode du côté de, des Warriors ils ont fait venir Kevin Durant et après ils ont enchaîné ils ont deux, deux, deux années de titres de suite donc voilà pour moi c'est vraiment une année charnière une année incroyable et on peut que se rappeler de cette année là
0: et c'est aussi ce qui fait la légende les Brown exactement, Jets ça. exactement, exactement très bien, bravo, c'est parfait
3: donc euh, Cavs Warriors 2016, Nico un petit peu plus ancien, 1999 euh, avec les Knicks, Alors, ils vont pas être champions mais ils, ils ont vont bien drafté un... en 99. Ouais, ils vont, ils vont <rire> faire un parcours incroyable, c'est la saison du lockout, saison particulière avec 50 matchs, ce sont les Spurs hein, qui vont finir Champion, mais donne, cette année-là, on donne pas cher des, des Knicks, hein, qui est une équipe vieillissante. Il y a toujours le, le vieux Pat Ewing sur sur le terrain. Il se qualifie euh, in extremis pour les pour les playoffs. Contexte compliqué avec la Tresprewell hein, qui qui a rejoint New York après avoir euh, failli étrangler son coach. Il a pris euh, presque 70 matchs de de suspension. Et au premier tour, euh, première rivalité contre le Heat, le, le leader de de la conférence S au morning. Tim Hardaway pour euh, vous remettre un petit peu le le contexte et l'an passé l'année d'avant l'Enix avait déjà tapé les, les hits il les retape encore avec un match incroyable c'était en, en cinq matchs au meilleur des cinq matchs à, à, à l'époque euh, et, euh, et donc euh, Miami perd sur un, un flotteur euh, un tir d'Alan Houston à, à la dernière seconde il passe ensuite le tour assez facilement contre les Hawks d'Atlanta et puis en finale de conférence face à Indiana il y, ce, il y a ce panier incroyable de Larry Johnson qui les qualifie cette action à quatre points on peut d'ailleurs
1: écouter le live.
3: Big Mama, Larry Johnson, qui, qui marque cette action à quatre points, qui fait basculer la, la série, qui donne la victoire à, à New York euh, face à Indiana et ensuite ils perdront face au, aux Spurs, mais euh, voilà, j'ai voulu rappeler cette, cette période euh, des Knicks qui sont venus en playoff cette année. Voilà, c'est un, un rival voilà, sympa. Et avec ce panier de Larry Johnson, allez voir sur YouTube au Garden. L'ambiance, l'image,
2: tout le monde se lève d'un coup. Il m'a dit c'est incroyable.
0: Et le mec qui fait la foot, il dort mal après, hein, quelques nuits. Hein. Oui, il dort mal. Après, <rire> Exactement. <rire> Donc c'est la, c'est la série des Knicks 99 pour Nico Bayou, pour Stephen Brun. Ouais. Moi,
2: moi je fais grosse euh... surprise de l'histoire des playoffs. 1969, 69, année érotique, mon petit Pierrot. Euh, la fin de l'ère des Celtics et de Bill Russell. Depuis 60, Boston avait pris 8 bagues de champions sur les 9 possibles on arrive en 69 on arrive à la fin de cette équipe une équipe vieillissante cramée qui n'avance plus Bill Russell c'est une autre époque et euh, à la fois coach et joueur de cette équipe, son pote Sam Jones va prendre sa retraite à la fin de la saison ils font une très mauvaise saison régulière euh, malgré tout ça tape les Sixers, ça tape les Knicks et ça vient affronter les Lakers l'ennemi juré en finale, les Lakers qui viennent de récupérer Will Chamberlain cette, cette saison-là en plus de Jerry West et d'Elgin Baylor les Lakers sont archi-favoris, archi ils mènent vite 2-0 euh, sauf que euh, les Celtics sous c'est en 5 ou en 7 en à en fait. Bill Russell décide de trapper Jerry West Il arrive à gratter le match 3 Et le match 4 ça fait euh, deux partout Et on arrive sur un match décisif Parce qu'à l'époque c'était premier en 3 On arrive, ah bah, et... on arrive sur un match Donc, 3, série en, 5, en, 5. Série en 5 Pardon, On arrive euh, au Mythic forum d'Inglewood Et là à l'époque du côté des Lakers Il y a un proprio qui s'appelle Jack Kent Cook Qui a eu l'idée la plus stupide du monde C'est à dire que sur ce match décisif, il décide de décorer les coursives du Forum d'Inglewood avec des, des milliers de ballons où c'est écrit Lakers World Champion. Avant d'être bon secret. Il met des prospectus sur les sièges du Forum d'Inglewood où c'est écrit <rire> le, le protocole après la rencontre pour les <rire> célébrations euh, du titre de champion. Et là, les Celtics ont la haine. Euh, comment mettre la, la haine à l'adversaire ben, Il s'est bien pris. Et ben là, les Celtics euh, gagnent ce match à la surprise générale. Euh, et les Celtics remportent donc 108-106 ce match il voit donc Bill Russell partir à la, recel, à la retraite à la retraite pardon avec un nouveau titre et tu veux un petit sonneur de cette époque des matchs de 1969 bah, écoute moi ça, tu vas t'en régaler
1: Los Angeles sees the
0: fantastic finale of the NBA in which the Boston Celtics faced the Lakers the Celtics played brilliant offensive and defensive basketball in the third period and the Lakers are in trouble although Elgin Baylor drives in a score Boston leads at the three quarter mark Erickson taps the ball to Nelson, whose shot bounces straight up and then straight through. And Boston goes on a win, 108 to 106. A thriller to the end as the miraculous Boston Celtics become the NBA champions for the 11th time in 13
2: years. Tu la petite musique? Hein? J'adore. on une série. Euh, des, des Et il y a des images du match. Hein. Alors il y a pas de ligne à trois points. Euh, allez voir. Euh, C'est Rien à voir avec le basket actuel Les mecs ont des shorts euh... courts, Très courts euh, <rire> Les chaussettes hautes On n'est pas sur du Nike Air et, et compagnie On est sur des bonnes petites Palladium euh, des Ou des, des Converse de Chuck des Taylor Converse avec la semelle plate, plate, plate de 3 mm Et il y a Will Chamberlain qui est là au milieu des enfants Parce que Will Chamberlain était, était gigantesque <rire> Basket Time, donc c'était la série
0: Celtics Lakers en 69, 1969 C'est parti pour le quiz
2: Quel magazine Quel papier Mais qu'est-ce que si tu me fais chier, toi <rire>
0: Allez, un petit quiz d'actualité euh, qui concerne les playoffs. Euh, j'ai moyen de vous départager en cas d'égalité. Euh, j'ai plusieurs options, comme un coach NBA. Ah, t'as préparé ton match <rire> Ouais, j'avais mon playbook Bravo. et j'ai pris plusieurs options. Une petite déclaration pour démarrer. Qui a dit ces, ces jours-ci I love Terry.
2: Euh, Nicolas Batoum parce que Terristote s'est fait virer de, de ah, Il s'agit bien parcours. de
0: Terristote mais c'est pas Nicolas ben, Batoum, c'est Damian Lillard absolument qui a déclaré ça à propos de son coach donc euh, qui se fait virer. Euh, il a même ajouté, il va me manquer en tant que coach. Donc là, il y a quand même euh, une incertitude. Il y a un et, et je trouve qu'on ne pouvait pas passer ce podcast sans parler de Damien Lillard quand même, qui a fait euh, lui aussi des playoffs exceptionnels même si bon, c'est fini pour Portland. Ouais. Euh, L'avenir de Damien Lillard qui va être un des enjeux de, des prochains mois. Hein. Ouais. Le, Miami parlais, veut, veut
2: le faire venir. Tu parlais de, de, de Super Team, on s'aperçoit qu'à Portland ben, il touche un peu le, le, le plafond de verre en, en restant dans cette structure-là. Euh, maintenant, Damien Lillard, euh, ça fait un paquet d'années qu'il loue euh, sa fidélité à Portland et qui continue de louer sa fidélité à Portland. Est-ce qu'il va basculer et se rendre compte qu'il a peut-être besoin d'une bague pour, pour être connu à sa juste valeur Je ne sais pas. Il y a forcément des clients qui vont être sur le marché pour d'améliorer mais malgré tout, je le vois quand même rester euh, à Portland. Il voulait Jason Kidd comme coach et Jason Kidd a dit non.
0: Alors ça fait un premier point pour Stephen. Alors qui a eu cette déclaration curieuse à propos de LeBron James, qu'il appelle, qu appelle d'ailleurs Brown donc si Brown a une moyenne de moins de 25 points par match, ce qui est le cas, je pense qu'il devrait prendre sa retraite. Margazol. C'est pas Margasol.
2: Ouais. C'est un hater de les Browns.
0: Pas du tout. Justement, il ajoute, c'est un peu fou de ma part de dire ça, mais c'est vrai. Je vais ajouter autre chose à ce sujet. Qui, les Lakers ont ils recruter ou échanger pour faire passer les faire passer au-dessus du lot Avez-vous vu des agents libres il n'y a personne Thompson. alors autant partir tant qu'il est encore au top Magic Johnson un de, non c'est beaucoup moins prestigieux c'est un de ses anciens coéquipiers J.R. Smith avec qui il a été d'ailleurs champion NBA Stan Thompson non c'est du de, de, même acabit, c'est c'est ce Kary, genre de, de joueur-là dont on parle. Kevin Love, Kevin Love. Non. Zidrona <rires> Silgoskast Non Mais tu te rapproches un peu. Delonte <rires> West C'est un intérieur. Anderson Varejao Varejao ja 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 Javel
1: Magui Qui a fait les
0: beaux jours aussi de, de Phoenix, mais qui a été champion à Cleveland en 2016
2: Frère, tu m'as perdu. Non, euh, tu, tu, perdu. Toi, tu dois
0: l'avoir, toi, Fred. C'est un mec qui a fait plein de franchises, qui a un bon intérieur, un bon intérieur mais qui n'a pas non plus marqué les esprits. Hein, qui est... euh, je, pense, je crois qu'il a joué aussi à New York, je crois. Aussi, je crois. Il a fait beaucoup de franchises, mais surtout Phoenix, et donc, champion avec euh, ouais, Phoenix. Bon, tu dois l'avoir, toi, là, tu nous as parlé de la tout. série. Euh, champion avec Cleveland, pardon, pas avec Phoenix. Ah, mais bon. Bon, je vous le donne, alors. Un ah, ben, indice, c'est initial, initiales. initial. Euh, CF.
1: Shannon euh, Fry, Fry. Shannon
0: Sh Sh Fry, absolument. J'allais vous dire la froide de temps en temps. Le... <rire> bon, alors donc Shannon Fry. Je te donne pas le point. Qui ah, conseille à LeBron James de prendre sa retraite. C'est fou, hein
2: C'est un, un peu dur. Parce que mais Il n'y a pas qu'un mec dans leur carrière qui ne euh, qui qui, qui, qui dépasseront jamais les 25 non, mais points. Mais ça
1: veut dire qu il que même s'il met moins de 25 points, il n'apporte rien d'autre. quoi. Non, mais ça
2: veut dire qu'il pense peut-être que c'est le déclin. Voilà, c'est tout. Ah, parce que s'il fait faire une saison à 24 points de moyenne à 37 ans, c'est être en déclin.
0: C'est pas moi qui ai dit. Ouais, C'est
1: un peu bizarre, hein, bizarre Channing C'est pour ça que vous
0: n'avez pas voulu trouver la ouais, bonne réponse. C'était ouais, trop vexant. Euh, tiens, alors on va juste faire euh, comme ça, euh, voir si vous avez vraiment suivi dans le détail ces playoffs. Je vais vous demander simplement de me donner euh, quelqu'un qui est en tête d'une catégorie statistique Jam sur rent. les playoffs. On parle des playoffs, pas de la saison régulière. Attention. Et si vous me donnez euh, dans cette série, enfin pas dans cette série, dans cette statistique les cinq premiers, je vous donne trois points. Ok? donc, qui a le meilleur pourcentage au tir en play jusqu'à présent DeAndré Ayton Non, c'est n'est pas DeAndré Ayton, mais il est dans les... C'est Rudy Aiton.
2: Gobert. Non plus. C'est forcément un big man, frère.
0: Rudy Gobert et Deandre Ayton sont devancés par Jokic. un garçon qui est déjà éliminé et qui n'est pas Jokic. Et qui est dans une franchise, bon, euh, pas fantastique, hein, je peux vous mentir. C'est leader un garçon pas fantastique, je pense même que j'ai découvert son nom il y a 4 jours. <rire> T'es sérieux <rire> Non, pas, pas à ce point-là, mais il a joué 14 minutes en playoff En moyenne, hein. pas, pas 14 minutes en tout, hein. 14 minutes en moyenne. Donc c'est un pourcentage évidemment qui n'est qui pas dur. grand Alex Lenn. c'est pas Alex Lenn, c'est à Washington. C'est un
2: mec, mec de Washington, c'est ouais. pas ah, des, euh, ah oui, il, il, à a, il a, il à il a. Il Comment tu l'as dit Gatford. Comment tu l'as appelé Denis
0: Denis. C'est pas le bon prénom, c'est le bon nom, c'est pas le bon, ouais, bon Gatford, Gafford C'est Daniel Daniel, ah oui. <rire> Je te donne pas le point. Alors, qui veut se tenter les 5
1: En une enfin, fois. Enfin, en a 3, déjà. Un, un ah, essai. Oui. Hein. Rudy Gobert,
0: Deandre Ayton. Voilà, c'est Gafford, 84%, Gobert, 77,5%, à égalité avec Deandre Ayton et derrière, il y en a deux autres. Vous les avez ou pas c'est Ben Simmons c'est Clint Capella. Ah oui, on reste à des, 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 un, un point donc pour Stephen. Ah, on va terminer avec le même genre de question.
2: Gafford, tu me l'as pas donné
0: Je ne le donne pas, non. Denise. Denise <rire> Non, je le donne pas, Denise. <rire> alors, alors <rire> qui a le meilleur pourcentage euh, saison, là, au tir en playoff Cette saison? non. dentraîne t Non, saison en playoff. En playoff, en playoff. Au tir Au tir. Alors là, pour le coup, là, les sponsors... Non, c'est pas David Booker. Euh, c'est pareil, il faut aller chercher les Big Men. Hein, mais... C'est Yannis en tête au compo. Non, c'est pas Yanis. C'est déjà éliminé. Hein. Garçon déjà éliminé. Je vais vous donner, vous savez quoi, je vais vous donner le, le deuxième, troisième, quatrième et cinquième pour vous montrer le niveau de difficulté quand même. Euh, Anferny-Simon c'est ah deuxième, ouais, okay, Rui Hachimura est ouais. troisième, Mike Conley quatrième et Georgie les cinquième. En revanche c'est une méga star hein, du basket euh, qui est un peu sur la fin là. Hein. Chris Alors, Paul. Qui est totalement sur la fin. Mais... Non il est éliminé, t'as dit. Est Carmelo éliminé, Anthony. Il est éliminé, c'est pas Carmelo, c'est européen. Derrick Ro... ouais. Vous l'avez pas du tout, c'est marrant. Non, je, je, je pensais je, je savais pas Marc Gasol c'est Marc Gasol qui a ah, le meilleur ah, pourcentage ouais. au tir en playoff à 63,5%
2: il
0: a pris 11 j'allais <rire> dire il a, fait, il a fait 7 sur 11 non il a, exactement <rire> il a fait 7 sur 11 c'est <rire> exactement la stat bravo Stephen tu as gagné ce <rire> quiz euh, qui était euh, finalement assez difficile au début de
2: l'émission je t'ai demandé difficulté tu m'as dit 6 sur 10 euh, euh, là, on, est à on, on 9 était 9 plus sur 8 et demi 9 ok
0: ok, je reconnais mais les deux
2: questions sur les déclarations c'est facile oui
0: tout à fait Channing Fry Channing Fry à la semaine prochaine ciao Virou ciao Ouais. RMC Basket Time